0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hoy día de, desde tres rincones de nuestro largo país. Yo estoy finalmente después de ocho meses en Algarrobo. Sé que Mariana está en Santiago y nuestra invitada está en niebla. Así que estamos casi cubriendo todo el territorio nacional. Antes de que partamos, Mariana, presentando a nuestra invitada, hoy día yo tengo un compromiso con una persona que nos ve casi todos los jueves, que es Andrea Jesús González, que ella muy amorosa me escribió y me pidió que por favor, por favor le hiciera campaña a, al cáncer de mama, porque ya se nos está terminando este mes. Y, y justo hoy día yo también cumplo ocho años desde que me diagnosticaron y me operaron, así que cómo no mencionarla a ella, que... A través de su cáncer armó un emprendimiento que se llama Espacio eh, Ladrulla.cl, donde hace turbantes. Y más que vender ah. turbantes para las personas que están con quimio y están perdiendo su pelo, no, es, es para tratar de darles una instancia de conversar a la familia, a, la, a las pacientes, porque, porque no se pasa bien. Y, y de nuevo, es una linda comunidad que ella ha armado, de gente que es a la vez lo mismo que estamos haciendo nosotros. Así que por favor, todavía quedan días de, de, de concientizar de que, por favor, se revisen. ¿ya? Así que Mariana, dale. Hola chica, y qué bonito que, eh, que hoy
1: se cumplan esos ocho años. Pues, y, y que, bueno, es muy importante. Yo me fui a hacer el examen, pero se había caído el sistema lamentablemente, pero ya te cobra de nuevo, ya oye, estamos hoy día con una invitada que estábamos esperando hace mucho tiempo que llegara este día ella es realizadora y montajista de cine y de televisión de la Universidad de Chile es máster en documental de creación de la Universidad de Pompeu Faura en Barcelona y ha trabajado como director y montajista en diversos proyectos de videoclip, animación visuales y teatro pero yo creo que es más conocida por su ópera prima, el documental en primera persona "Visión nocturna". Ella es Carolina Moscoso. Bienvenida Carolina. ¿Cómo estás? Hola.
2: Hola. Bien. Acá, eh, como les decía, detrás de cámara. <risa> <risa> eh, 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 llegué. Fui a Santiago. Yo vivo en la ahora, pero hace poco. Entonces he estado en un periodo como de irme de Santiago, volver, estar acá, ahora fui a Santiago a votar, todo, y llegué hace como dos días, entonces estoy como, como instalándome, aparte como todo pasa en internet, a la vez como que allá hay un espacio medio distinto, eh, así que estoy bien, pero extraño.
1: <ríe> Oye, qué bonito estar en... o sea, yo pensé que tú eras... ¿Tú no naciste en Niebla entonces?
2: No, no, ah. muy de Santiago, o sea, a mí me pasó que con la pandemia... Eh, bueno, pude empezar a trabajar más ¿Sí? online. Ya. ¿Sí? Y además me dio como la necesidad de naturaleza así, pero demasiado fuerte. Como... ¿Por qué niebla Carolina? Bueno, no sé, como que habíamos venido, de hecho, el año pasado al festival donde ¿Sí? fue el estreno de la película, en el festival de Valdivia de cine, y, y vinimos con mi novia y nos gustó y, y fue como una idea pero después medio en la pandemia, chatas de Santiago, nosotros, eh, de varias cosas así, y, y, y el encierro fue como, oh, niebla podría ser, y así como esas cosas que uno dice, y al otro día ya estaba la casa, era, nos, quedaba, nos quedaba bien, era hermosa, y... Oye, y Voy a dar el, el dato, el contacto de una persona, un escritor
1: que vive ahí en nieve y tiene una historia de películas, de películas de la siguiente entre terror y, no sé, muy muy especial, Marcelo Lillo, Después te voy a dar el contacto. Ya, bacán. Voy, y ya, vamos a entrar en materia, queremos hablar primero, que nos cuentes de visión nocturna. Y quiero leer la sinopsis para que la gente que no la ha visto, y también invitar a verlos que está en ondamedia.cl, de manera gratuita la pueden ver, así que vean el documental. Y bueno, a ocho años dice la sinopsis de haber sido violada en una playa cercana a Santiago, una joven cineasta arma con decenas de video, videos diarios un caleidoscopio en el que aparecen las heridas del abuso, las, los revictimizantes procesos judiciales y la amistad que la acompañan. De este viaje se desprende la pregunta, ¿qué es en realidad una violación y cuándo termina? Bueno, eh, yo leí la, sino la sinopsis, esto que me, que me había mandado Romina, la periodista que trabaja contigo, y vi el, el documental, eh, y, y pasan muchas cosas, pero nosotros queremos saber cómo, qué te pasa a ti, cómo, cómo parte este documental de algo tan profundo
2: como parte eh, bueno fue part, la, la, la idea de trabajar de, de pensar una película de esto viene en realidad de, de estar haciendo otra película eh, y, y estaba haciendo otra película donde estaba mirando una realidad que eh, me, me llega que es el tema de la prisión eh, y bueno todo, todo ello pero por algún motivo me era muy difícil entrar ahí, como me era muy difícil eh, crear desde ese lugar, había algo que me trababa, y, y nada, de pronto contando de la película, trabajando en ella, hablando con, con gente que te empieza a ayudar, tal vez, eh, me doy cuenta de que, de, que era algo que, de que había algo dentro mío que, que estaba como haciendo una fuerza, eh, Oh, y que ya no había podido sacar, eh, trabajar, eh, conversar, eh, y, y era muy... y bueno, y que, y que estaba como atascada, pareciera, eh, en mí. Y que era este, la violación, y que era sobre todo el no hablar de ella con nadie, como algo que, que a mí me está impidiendo realmente mmm, poder, poder incluso pensar en otras cosas, <ríe> a, a pesar de que no pensaba en eso, eh, sí, había como, yo lo llamo así, como un atoramiento, y que después, cuando empiezo a, a, a y digo, bueno, está la violación, es una realidad súper cercana, que está aquí, que no estoy mirando, que no estoy hablando con nadie, y me estoy yendo a pensar en una realidad tan lejana, bueno, que no digo que, que está mal hacerlo, pero en el fondo no, no podía mirar eso otro sin mirar esto antes. Eh, y en ese proceso, bueno, claro, empiezo a, a pensar que quiero hacer una película con esto, porque yo siempre, bueno, el cine es muy importante para mí, eh, no solo intelectualmente por, por haberlo estudiado y eso, sino por cómo ha sido una compañía a lo largo de mi vida, el ver películas, el, el escuchar cineastas, eh, grabar también, grabar. Eh, y, y entonces ahí como que decido, ya, ok, quiero, voy a trabajar con, con la violación. Pero así, súper abierto. O sea, quiero, quiero trabajar desde ahí. No tenía idea cómo, no tenía idea cómo abordarlo, desde dónde. Eh, era, era una pregunta súper abierta que yo quería abordar con el cine. Eh, esa era como la, la, la decisión que yo pude tomar. Ahora, de ahí en adelante, siento que, que todo empezó como, bueno, como, como siempre, a mí, o sea, creo que pasa que, que se empiezan a encadenar las cosas más allá de tu propia voluntad, realmente. Uh -huh. Eh, y, y yo siento que el proceso cinematográfico que se armó fue muy de esto de entrar en un trance de pensar mucho pero también el cuerpo pero y también la, la política también la gente que iba apareciendo y las imágenes que de pronto yo decido mirarlas y ahí fue como un trabajo bien de seguir de ir siguiendo las pistas ir siguiendo el, con la pregunta del cine eh, entonces sí como para responderte como que es, es el punto de partida, esa decisión. Después vienen cuatro años de trabajo, tampoco es que uno diga que se abre y las cosas llegan, tampoco es así. Viene un trabajo profundo, eh, temático, complejo, en fin, eh, pero que parten desde, desde, esa, desde esa idea de juntar estas dos cosas dentro mío que me apasionaban, que es en el fondo una herida que estaba marcándome, y, y, o, o que, me estaba, que tenía dentro, junto con el cine, que es como un lugar eh, muy... muy como de hogar, de alguna o, manera.
0: Oye, Carolina, ¿y cuando, y cuando tú decides hacer este, este trabajo y no hacer un, una película, un documental, algo, eh, sí. ¿siempre pensaste en presentarlo a un festival o querías hacerlo y ver qué resultaba de esto? Eh, sí,
2: más bien eso. No, la verdad no tenía ninguna ninguna como expectativa de lo que iba a pasar, eh, porque, porque sí, siempre había visto como esto de los festivales y de que algunas personas eh, mostraban las películas ahí, pero como yo todavía no, no me había enfrentado a, a eso, la verdad no era algo en lo que yo estaba pensando cuando, cuando hice la...
0: ¿Y quién, la fue, película, ¿y, la quién, ¿Y quién fue la persona que cuando terminaste tu, tu película, no es cierto, se la mostraste o tú la viste y te dijeron, oye, dale, tenés que presentarla porque es demasiado buena? Bueno, no, eso igual empieza a ser como un recorrido, porque yo
2: partí sin querer que la película fuera... Oye, per perdón, me acabo de dar cuenta que mi nombre dice Simón Verdugo... Y... Pero no se ve afuera, ¿no? Sí se no. ve con ah, no sé si se ve en el Facebook. Ah, no sé. Pero no importa. No, no me llamo así, me llamo voy a poner mi nombre. Ya, dale, arregla. Eh, Está usurpando bueno. la identidad, pero claro. No, eh Claro, entonces ahí empieza como medio a, a industrializarse un poco, a prof, no sé cómo decirlo, como, como que empieza un recorrido ya muy estándar del cine, que es una industria de alguna manera, aunque muy pequeña y muy sin protección y, y muy botada por el sistema, el cine es una pequeña industria, por llamarla de alguna forma, donde hay como un sistema de funcionamiento súper estándar, eh, cuando cuando uno está como en estos lugares también de, de, de producción, donde uno se va metiendo. Yo en mi caso empecé a hacer la película en el máster en Barcelona, y ahí ya hay como un universo de festivales, de todo este como entramado medio de cultura, pero de elite, pero también que ha ayudado a funcionar la cosa básicamente. Entonces, como un año y medio después de, de yo trabajar la película sola, Sola con Marta Andreu, que es una maestra ya española que, que yo conocí, que es muy importante para mí y para el cine en esta época. Marta Andreu se llama, por si alguien ya después quiere... No, eh, la Marta, bueno, con ella trabajé y después de ese tiempo conocí a Macarena Aguiló, que, bueno, es directora de esta película que se llama El edificio de los chilenos, eh, una película, bueno, también muy, o sea, muy relevante y, y en primera persona, donde ella trabajaba eh, como su historia y abordaba desde desde su, su historia, sus materiales, etcétera lo, eh, el tema de la película, que no me voy a poner a hacer la <risas> película, pero podría hacerlo, no me siento preparada. Eh, entonces ella agarró la película, ah, claro, y lo que pasó es que yo estaba postulando un fondo en Chile, y alguien tenía que hacer el pitch de la película, el pitch es como que uno para medio vender la película a los fondos y que te, y que te pongan plata, tú vais y presentáis la película como una comisión. Eh, ¿Ya? Eh, eso Es, es como el, un pitching, o un pitch, no sé cómo se pero... Eh, Ahí yo estaba en España, y esto tenía que ser en Chile, y entonces ahí la maca, eh, le pedí a ella, me la recomendaron, me dijeron, no. bueno, ella yo creo que podría hacerlo, y ahí ella fue. Y nada, ganamos ese fondo, eh, fue muy lindo, la maca entendió súper bien la película, pero la película en ese tiempo era escritura, o sea, yo solo llevaba un año y medio escribiendo. No, no era imagen. Sabía ¿No sabías que iba a ocupar
1: no las imágenes que ocupaste que tenías guardadas como tipo de librería.
2: Sí, ya sabía ahí, ya las había visto, pero no estaban editadas, ya. los primeros dos años todavía no, no montaba, las veía nomás, las miraba, tomaba anotaciones, escribía como un texto, eh, tratando de ordenar, de hacer dramaturgia, de entender eh, qué quería contar, desde dónde, en fin, como todas esas problemáticas de, de contar algo, y que son muy entretenidas, pues como yo ahora lo recuerdo muy, muy divertido esto, porque ya hace, en este momento ya se fue hace como tres años. No, pues ahí la Maca le gustó, y después yo dije, bueno, necesito una productora, porque eso es lo que uno hace, como tú dirigís la película, supone que hay productoras, bueno, hay formas de hacerla, yo no creo que hay una sola, pero esta es como la más estándar, ¿ya? en el cine pequeño, no estoy hablando de la Rain, o Obudo, esas como grandes industrias, que es otro tipo de cine también. Entonces, no, pues ahí la Maca, que es increíble, ella es, es maravillosa, se transformó en la productora de la película, que es, que es una una parte de la creación muy importante, porque es, al final, ¿cómo, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿Cómo lo vamos a materializar? Porque en el fondo yo trabajar cuatro años en una película, siendo yo no una persona millonaria, que tiene necesitamos fondos, necesitamos dinero de alguna parte para, para poder estar en eso, que, que es algo me parece fundamental que, que hablemos entre artistas, como no, no, no tenemos por qué todos ser un millonario y que nuestras familias nos puedan mantener mientras tú te sientas a escribir o a pensar, la vida como concreta existe y, y entonces claro, ahí la, entra la productora que aparte de entrar desde ahí, empieza creativamente a entender cómo ese, esa materialización económica tiene que ir a, de acuerdo a, a, la, a, la, a las ideologías de la película y a las reflexiones, es un trabajo súper importante. pues Entonces, a tu pregunta, chica, ¿te puedo decir chica, cierto? Sí, es la
1: chica? Por
0: <risa> María Luisa me dice mi marido mm. cuando me... está en La mata, abajo. básicamente... ¿Qué?
2: La Maca es la que básicamente agarró conmigo la película y, y la transformamos finalmente en una película. O sea, pudimos construirla, porque, claro, desde tener una idea a llevarla a cabo, aparte una película como esta, que también tiene cosas que, a, a la que la sociedad le tiene resistencia a hablar. Eh, conseguir la cantidad de plata para una película que para muchos hombres, sobre todo, puede parecer una catarsis o, o, o algo en el fondo que deberías quedarte callada y silenciada y ojalá dentro y no hables de esto, eh, también tenía que ahí haber una estrategia desde la creación y desde la producción súper... Eh, en el fondo de, 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 de hacer entender un poco a algunas personas que no quieren que esto se hable, que, que sí es relevante, y, y no que es relevante solamente, que lo necesitamos hacer, como esta colectividad que ustedes están hablando y que mucha gente está armando, yo creo que también esto, estos relatos nos ayudan a dialogar. Pues.
1: Oye, eh, y, y cuando ya... Eh, sale la película y empieza, ¿no es cierto?, como a rodar por festivales, esto fue el año pasado, ¿no es cierto?, parte del 2019 y ahora no sé si cómo está sucediendo el circuito el circuito internacional de, de, de festivales, pero bueno, vemos acá, eh, has ganado has ganado festivales, has recibido premios, estoy mirando, por eso estoy mirando para el lado, ¿eh? Eh, y, y recibiste también un premio importante de, espérate que estoy buscando acá, el premio del jurado,
2: en... Mira, primero el premio del jurado en Valdivia, que fue el estreno. ¿Y qué tal? Premio especial. Eso, esa
1: sensación, porque ya no es tuyo ya,
2: ¿no? ¿Qué, qué pasa con... y además es un, en un documental tan íntimo, ¿no? Claro, eh... Bueno, como les cuento en este proceso de hacer la película, ya hay harta gente a la que yo le empiezo a contar la película, o sea, estos mismos pitch que les digo tuve como cinco, o sea, muchos momentos en los que yo iba y me paraba frente a gente a decirle, bueno, a mí me violaron y estoy haciendo esta película a través de esto, entonces ya empezáis un poco a entender a, al espectador, al futuro espectador de alguna manera, quién es, cómo es, alguno. Pero entonces cuando llegué, llegué al estreno, claro, igual es otra cosa, porque no sé, yo no la quería ver, y como que una compañera del equipo, la María Paz González, que es la co-guionista, la co me dijo, no, tenés que quedarte, como sentir a la gente, y yo pensaba no hacerlo. Y la vi, y con la gente, nada, y fue increíble, porque empezaba, o sea, al menos aquí me pasó, no sé, con otras pelis, pero yo la, la primera vez que la vi la encontré perfecta. <risa> y eso es muy raro, ¿no? Como yo siento que uno siempre está criticando, 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 y esa vez dije, es perfecta, dónde era todo lo que Qué quería hacer. Nunca, después ya no me ha pasado eso, pero en realidad tengo una visión súper como feliz de, de cómo quedó desde el primer momento en que la vi, hubo un momento de un momento a, a los últimos momentos en que yo estaba muy feliz con la, la película, como que ella quería pura mostrarla, eh, porque igual son cuatro años de montaje, o sea, hubo mucho ir y probar y, y frustrarse, sobre todo tres años muy enojada con el sí, eh, no enojada, pero pero complicados, donde no funciona, donde no llegaba lo que yo quería llegar, donde no llegaban las palabras que yo necesitaba usar, en fin. Romina, de mucho esos, de vagar, esos muy... cuatro años
1: y todo este proceso de ahora. Eh, donde tú además sentiste el público el día en que, en que, que la muestran, así con el público, y está ahí, ahí eh, ¿qué, ¿qué te fue pasando también? Eh, porque ir contando en estas reuniones que tú tuviste, es como, es como ese proceso judicial que uno tiene que ir y contar la historia, ¿qué te fue pasando? ¿Te fuiste desapegando de eso? ¿Te fuiste sanando? ¿Lo miraste con distancia? Eh, ¿tuviste que, ¿Sentiste que como quedaba ya explicaciones? para validar la historia, para, para validar en el sentido de que sea un argumento para que te dieran los recursos para poder hacerla también,
2: ¿no? Claro. Sí, o sea, de todo lo que nombraste, yo creo que de todo un poco. Eh, fue de todo, porque habían primeros momentos en que para mí era mucho más vulnerable eh, el, el, la, la creación, yo al menos tenía tal vez un apego más con mi propio ego creativo, de no fallar, de que las cosas no estuvieran mal, cuando ya me empiezo a desprender de eso, eh, claro, me relajo mucho más cuando empiezo a contar la historia, no, no siento que, que tenga que hacerlo perfecto, yo creo que ese ese paso, eh, y en muchas formas, porque claro, yo me exponía no solo como autora, también como, bueno, como mujer feminista, eh, y, y todos esos hilos donde de pronto... Eh, una siente que tiene, tiene ciertas acciones que, está, que están correctas o incorrectas, o, o al menos en ese tiempo yo no conocía mucho el feminismo, y, y realmente lo que a mí me fue ayudando a, a, a enfrentar esta voz pública versus la voz privada fue conocer el feminismo eh, más, más desde dentro, y entender primero que no nos podemos juzgar entre nosotras como quién es la perfecta feminista, ponte tú, que, que eso es demasiado patriarcal, eh, por un lado, y, y, y también de ir sacando como la culpa de la violación. Eh, eso fue súper importante para el proceso creativo y de enfrentarla al, al espectador, porque yo ya no... Yo creo que hay, hay un momento que la, lo judicial, bueno, esto que se habla en la peli, que lo judicial, en la sociedad, cómo te van, eh, de alguna manera, o sea, no, no de alguna manera, bien, bien impu impuestamente culpando a ti de lo que pasó, de, bueno, lo clásico, como o la falda muy corta o porque te fuiste sola, eh, en fin, todas las excusas por las que se justifican los hombres constantemente. Eh, yo entendí eso más profundamente cuando reabro el, el juicio para hacer la película, o sea, en la película yo reabrí el juicio mientras la hacía, y aparte de eso estuve leyendo ahí a muchas mujeres que ya habían escrito de esto, y, y entonces ahí, eh, claro, como que me cambia un switch de cómo enfrentarme eh, a mí misma a esto, y entonces también así a los demás, como eh, de sacar la culpa yo creo que fue algo radical que cambió mi manera de poder contar esta historia. Dejar de creer que era mi responsabilidad lo que había pasado. Eh, y eso, aunque parezca algo muy sencillo, no es tan sencillo como cuando tú tenís toda una sociedad y una cultura que te ha hecho sentir que nosotras estamos mal constantemente en todo, o sea, siento que, que hasta ese punto ha llegado el, el, eh, un castigo a la mujer por ser, o sea, todos nuestros trabajos domésticos, todas nuestras expresiones han sido ninguneadas constantemente, desde, desde la historia de la humanidad, como... Eh, y, y entonces creo que, que ahí hubo ese cambio para mí, entonces claro, yo empecé a, a tomar muy distinto, cuando contaba la historia, las reacciones de las otras personas, ya, no, ya, ya me daba cuenta que... que, que y, 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 y esas reacciones, habían muchas que eran muy bacanes, sobre todo de mujeres, pero a los hombres realmente les costaba mucho, eh, que yo les viniera a contar esto
1: ¿Cómo ahí... fue? No sé, desde el hombre <risa> de tu familia a los hombres, a los hombres eh, amigos y a los hombres ya desconocidos ¿cómo, ¿Cómo? Ah, ya la chica, a ver qué Yo, la yo, chica.
0: yo, yo <risa> como, es que al, al principio Carolina dijiste que como que estabas trabajando y los trabajos no te fluían y, y, y te costaba y había algo adentro ¿no es cierto? hasta hasta que se abre, se abre algo, eh, y, y todo al parecer uh -huh. empieza, no es cierto, como una sincronía con sus dificultades, uh -huh. pero que, que, que es como que si te hubieras salido del riel del tren y una vez más te, te subes al riel, ¿no? Y, y funciona. Y en ese, en ese volver a buscar las imágenes, en el ir diciendo, esta imagen la quiero usar para esta cosa, no es cierto, para ir expresando, Vuelves a revivir todo tu proceso, supongo, ¿no es cierto? Y, claro. y, en ese, eh, y, en ese, y en ese proceso de crear esa película, no sé si te diste cuenta o, o no, de cómo a través de tu arte, que, que en este caso este documental, ¿no es cierto?, pudiste dar un gran paso y estar bien parada para después hacer estas presentaciones... Porque quizás antes no habrías tenido esa capacidad,
2: ¿no? No, claro, o sea, es algo que se va dando como continua, como en un proceso de ir haciéndolo mucho también, de practicarlo, pero también haciendo la película, obvio, como que la, el, el, la misma realización de la película que en el fondo implicaba todo esto, también tener que hablar con otras personas, con otros que existen en el mundo. Eh, eso finalmente, muy bien, yo estoy diciendo acá a los hombres, les pasaba esto, pero obviamente yo quería entrar en un diálogo también con ellos, justamente, también. Entonces, claro, son cosas que yo... Que yo creo que justo estas reflexiones, estas preguntas que me haces tú, fueron las preguntas que yo me iba haciendo mientras hacía la película, como... ¿En qué medida esto lo voy a decir? Yo sabía que... La, y tenía sueños donde entendía esto, y bueno, muchos procesos muy intensos y todo, Um, yo sabía que si yo no miraba las cosas como con la honestidad máxima posible, la película no iba a salir, como, no, no, no iba a existir. Entonces tuve que ir atravesando ah. varias como barreras antes de, de yo poder llegar a lo que quería, porque, bueno, no sé, eh, son sensaciones di difíciles de transmitir quizás, pero, pero en el fondo yo sabía que, que no podía mentir mientras la hacía, al menos, sobre todo a mí, estoy hablando de mentirme a mí. Mm. Eh, no podía hacer como que hacía una película de una violación, como que la estaba haciendo, y para eso tenía que, que y claro, seguramente mirar eso tan de frente me hizo um, em, prepararme para estos momentos de ahora, de, de mostrar la peli, pero además la película habla ya por mí, ¿cachai? Como que la película hace ese trabajo que antes tenía que hacer yo. Y
0: hay un antes... Y eh, un ahora lo, eh, ¿Hay un antes de la Carolina y un después de la Carolina?
2: Eh, sí, sí, obvio, y, pero yo creo que siempre que uno hace algo, como que hay un antes y un después, de, eso, de ese algo. Po. Obviamente este es muy grande y es muy importante, o sea, hacer una peli, tu, la primera película que uno hace, desde hay un antes y un después como creadora, como persona, no necesariamente digo que sea alguien mucho como que esté bien, o, o que se haya solucionado algo, como que en eso he tratado de ser bien honesta
0: en el sentido de... Pero en tu, en tu mismo proceso, puedes sí. decir que hoy día, no, no, no tengo idea en, 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 qué, en qué etapa de tu proceso emocional, eh, espiritual, uh -huh. como quieras llamarlo, no eh, estás, pero, pero antes de la película estabas en, en un modo y hoy día estás en otro modo, ¿no es cierto?, eh, a, a eso me refiero, de, no de fama y gloria sí. y fortuna que uno quisiera, ¿no? no. ¿En, en, ¿qué, ¿En qué etapa...?
2: ¿Quedé no. de después? Bueno, yo creo que... Yo creo que a mí esta película me, me, me hizo... Eh, como apropiarme de, de mi lenguaje, de mi voz, de mi creación, de mi mundo interno, eh, apoderarme de, de él, eh, de ello, y, y aparte mezclarlo con un activismo político relevante, para mí eso es muy importante, como eh, la, el, la revolución como en la casa y en la calle, ¿cachai? Entonces siento que que eh, la, como que hacer visión nocturna sobre todo me, me, me hizo dar cuenta de, 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 de la libertad de, as, de hacer lo que yo quiero eh, y, de, y, de, y de con ello también hacer un, transformaciones políticas que para mí son relevantes, pues como poder, poder desde ahí el permín, eh, como el mirar la realidad... Como, como que sí, oye, Carolina, porque
1: cuando, cuando yo vi el documental hay varios temas que, así comentando, para que la, la gente que no la ha visto eh, vaya entendiendo también este camino, este proceso que tú estás viviendo también ahora, o cómo lo has ido viviendo, hablas del acercamiento al feminismo, hablas de este silencio que se rompe, que es tan importante, el de empezar a mirar a otras y que también nos, nos han pasado, yo creo que a todos hemos vivido situaciones de abuso, o muchas de violación o, o injusticias, en fin y también eh, te encuentras con otras mujeres en ese camino y hay una parte muy bonita cuando tú hablas, de, hablas y muestras la, la imágenes, o sea, primero está, bueno, está el parto, que es súper darte un parto, yo no me lo esperaba o sea, quedé para adentro, nunca había visto un parto me cosas, bueno, no me quedó otra, lo vi, pero es súper <risas> impactante y también cuando eh, hacen este ritual con la machi y tú ahí dices que eh, hablas del mundo onírico Y que a ti este documental se te vino como en un sueño Es decir, así como ya el inconsciente que te dice Hazlo Y también eh, empiezas a conocer el mundo onírico Mapuche Cuéntanos como de, de esto de lo femenino ¿Cómo fue? Sí, oye, porque eh... antes de ante eso
0: Carolina yo te, yo te quiero contar Que lo que más me, me impactó No, no sé si lo que más me impactó Pero lo que me quedó haciendo un ruido rico fue cuando leí un reportaje que te hicieron, creo que fue en la revista El Sábado, del Mercurio, o sea, a tu tiempo ya, ¿no? Tú hablaste de eso, de esa sanación del grupo de mujeres de, y de Samachi ah. y, y para mí borró todo lo otro. Fue tan importante, de nuevo, como al menos a mí me decían, ahí está, es esa comunidad, esa es la forma de, de sanarse, ah. de ayudarse, siempre en comunidad.
2: Sí, sí, yo creo que la película finalmente tiene, tiene mucho de eso, de cómo la amistad, la, la, el agruparnos, eh, es fundamental, pues sí, tiene pa, pasa eso, yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora, que fue reprimido en cierto momento por llamarnos brujas o qué sé yo, eh, y que, y que y, y por hacernos competir entre nosotras, y bueno, porque es demasiado poderoso lo que armamos juntas, pues, es demasiado peligroso, fuerte. Peligroso, nos, peligroso para <risas> sí. O sea, tiene demasiadas dimensiones, como cuando nos juntamos yo veo eh, mujeres y disidencias, que, que son las colectivas con las que yo trabajo en general. Eh, sí, empezamos a desmenuzarlo todo, a, 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 a mucha... Eh, sororidad, como se le dice, eh, sí, yo siento que hemos encontrado un lugar entre nosotras y súper relevante, no sé, y, y sanador, como le dices tú, pero también muy revolucionario, eh, a la vez, bueno, una cosa no puede ser la otra quizás. Entonces, en la película, eh, eh, para, o sea, yo en la película claramente hago una ficción un poco de mi vida, pero es mi vida real, es mi vida a la vez como algo que va a... Super de la mano, eh, en el fondo es una película que yo hago performance con mí, conmigo. Y igual la llamo una ficción, como eh, yo sé que es un documental y que está catalogado como documental, pero igual al construir la historia, bueno, si las conversaciones no, sí, como, es, sobre los géneros.
1: Laterales. No, pero se escribe un libro, y ya no. es una construcción, por ende es una parte. No.
2: Es cuando uno hace un reportaje, también hay cosas subjetivas. Yo como claro. Pedí. Sí. Pero, pero en el fondo yo creo que esta, esta parte, de, sobre todo de la María Quiñelén, que es una laguentuchefe mapuche, o sea, es una mujer medicina, no es, no es lo mismo que Machi, pero pero bueno, es una mujer medicina eh, y partera, que no me acuerdo cómo es en Mapungo, pero es partera. Y bueno, yo después de la violación conocí a ella unos meses después, y empecé un camino de de un trabajo espiritual con ella súper importante, y con eh, los círculos de mujeres que hacíamos en el Cerro Blanco. Eh, en el Cerro Blanco, en Santiago, hacíamos círculos de mujeres todos los, los domingos cercanos a la luna llena, ¿Ya? y nos juntábamos ahí, y claro, yo estaba, imagínate, o sea, cinco meses después de que había pasado esto, entrando como en, una, en un viaje interno muy... muy potente, muy transformador, eh, muy doloroso, muy hermoso, toda la vez. Y conocí a, él, a ella y, y bueno, hace una terapia eh, muy, muy eh, no sé, por ejemplo, de conocerse a sí misma, de, de encontrar a tus ancestros, de conocer tu tipo de sangre, tiene desde de muchas dimensiones. Eh, Dibujaba lo que cuenta la peli, como dibujabas huipalas, hacíamos pinturas. Eh, como de en el fondo una reeducación cultural completa, de de, de pronto yo sentía ahí que venía de una cultura occidental tan aburrida, tan plana, o, o no solo eso, tan inculta realmente, porque porque con una relación pésima con la muerte, con las mujeres, con la sexualidad, ah, con... Sí. O, o sea, todo, todo una, 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 como una contaminación general de, de la forma de vivir, y de pronto la María... Eh, desde su cultura mapuche, mapuche tenía algo tan profundo, tan rico, tan trabajado, tan eh, con tanto sentido, tan ligado a la naturaleza, al útero, a, a, a las transformaciones desde distintos lugares y donde, claro, el, en el fondo su terapia era edu, una educación respecto a, a esto, a conocerse. A respetarnos, a, a, a las hierbas medicinales, a los ciclos lunares, y, y de esa forma fue yo pude ir poniendo las cosas en su lugar y ordenando, y haciendo lo que ella llama la cultura de una misma. Qué bonito. Eh, ¿Y ella,
1: ella de... convoca, o sea, ella eh, sigue, eh, yo estoy en Santiago, así que hablo, ¿sigue acá?
2: O sea, la María, eh, sí, tiene... De hecho tiene un Instagram, la ya. pueden seguir. la María
0: ahora, de todas maneras.
2: Y, y ella, y ella a, a, atiende y es, es maravillosa, o sea, y aparte están estos círculos de mujeres, que es una colectividad allá donde van y ahí se conversa alrededor de un fuego, comemos y, y en general hablamos de estas cosas, pues de... de, 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 de de lo cotidiano, hasta cosas más profundas, como, la, como los abusos, eh, lo cotidiano digo, como el comer, el cómo, el cómo cuidar a los hijos, el, el cómo no tener hijos en el fondo, bueno, todas las discusiones que se van dando, y las conversamos ahora alrededor del fuego, uh -huh. eh, era uh -huh. guiados por ella.
1: Tú, tú antes de, de
2: la película, entonces no tenía yo mucha
1: conexión con el, con el feminismo, ni con las colectivas, ni, con, ni como con lo ancestral, a lo mejor. O sea, esto te abrió también ese... Eh, es, te
2: muestra un espacio nuevo y el que a ti te hace muy feliz, y que, y que está ya sí, pero, mar, ¿no? pero, pero ahí es más... la cosa es distinta, claro. porque en el fondo yo estoy contando que esto pasó después de la violación, pero yo, ocho años después, hago la película. Y ahí... Claro. Cuando, cuando hice la película yo tenía todas las imágenes grabadas, o sea, creo que eso es algo importante que hay que entender, la película entera está hecha con material de archivo, que se le llama en el cine, o material preexistente, que son imágenes que uno una graba, yo las grababa cotidianamente porque sí, no sé, todas tenemos como ese familiar que anda siempre con la cámara, con la cámara de fotos, como... Al recuerdo yo era esa familiar en mi, en mi familia, entonces siempre andaba con cámara, y a estos círculos de mujeres que yo les cuento, también iba con la cámara, pero yo grababa, guardaba las imágenes y las dejaba, las olvidaba. Eh, entonces cuando yo empecé a hacer la película, claro, saqué cintas y me di cuenta de que tenía este parto que es de una de mis mejores amigas, que yo lo fui a grabar, pero la había grabado, la había olvidado, eh, tenía los círculos, las había en los círculos de mujeres, que son las imágenes que se ven, pero también, bueno, yo teniendo toda esta experiencia muy transformadora, muy importante en mi vida, ¿cómo ocho años después llevaba esto a la película? Esa, esa fue mi pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo digo esto que me pasó tan relevante en la peli? Y bueno, ahí hay varios lenguajes que yo fui encontrando con, como de creación, pero por ejemplo, eh, cuando aparece El Fuego y aparece María Quiñelén, es la primera vez que yo hablo con vos, eh, hablar, porque en el, para los mapuches el fuego es el elemento de la voz, o sea, Ajá. la voz y el fuego están súper ligadas, entonces no sé, ahí yo tengo muchos signos como de lo que yo fui aprendiendo que están tratados de llevar a los cinematográficos finalmente. Qué
0: hermoso. Sí. ¿te, decir... de pues, más... te quería preguntar... De los sueños también. Eso, te quería preguntar de los sueños y después cuando nos cuentes eso te tengo otra pregunta más, así dale con los sueños, porque me parece fascinante. <risa>
2: Sí, bueno, obviamente en este mismo, en este mismo conocimiento mapuche como lo que, lo que empiezo yo a entender es que para ellos la, las dimensiones son múltiples, muchas, o sea, la María, bueno, nosotras también, además de que ella fue mi terapeuta, maestra, también fuimos amigas, somos amigas, eh, y, y ella se reía cuando yo le decía que iba al cine en 3D. Eh, decía, oye, oh, ustedes están felices con el 3D, nosotros conocemos 64 dimensiones. Como, y yo así como, oye, oh, bueno, como que, habían como diálogos así como muy cotidianos, pero de, de una información muy profunda sí. finalmente, que es como, ¿cuánta, ¿cuál es la, lo plano en que nosotros vivimos también en esta cultura que, que estamos narrando? Que seguramente viene del neoliberalismo, capitalismo y de todo esto que estamos tratando de transformar, ¿no? Patriarcado, en fin. Y y entonces la María la María trabajaba mucho desde los sueños y nos pasaban cosas muy eh, mágicas mientras mientras eso, eh, mientras eso estábamos en esto mismo, en los círculos, como como que uno empezaba a, soñar, a tener los mismos sueños de lo que estaba viviendo, y por ejemplo a veces yo soñaba con la María, me decía como, en uno en específico ella me decía, oye, tienes la, la enfermedad de la clorofila, me decía en un sueño. Y después yo iba a su consulta, sin contarle nada, dos días después, y me decía, bueno, aquí tiene este receto clorofila. ¡Wow! Y así, pero María, me dijiste esto en el sueño, y, y como que ella de, de chiste también me decía, bueno, yo trabajo de día y de noche, pues Carolina. <risa> eh, y ahí entonces yo empecé como a, a incorporar que los sueños es un lugar donde, bueno, es el mismo ser que está experienciando todo esto, y, y además empieza a hacer de la vida algo mucho más... Eh, complejo, yo creo, no sé, como que tiene más, más capas, en fin. Y, y entonces también en la película yo digo, ¿cómo transmito este conocimiento en la película? Esta información, esta, que es muy, es muy... Bueno, y ahí ella, yo me acuerdo de, de esto de la Shenjo, que, que lo narro en la película, que de hecho, harta gente después ha llegado a decirme, ¿cómo se prepara la ajenjo. <risa> eh, pero bueno, es una, en el fondo es unas hierbas medicinales que yo cuento, que te, te abren el mundo onírico, que es un aprendizaje del, de la medicina con hierbas, de plantas medicinales, y, y la película empieza ahí como una apertura de umbral onírico, y, y, y finalmente yo creo que la misma película entera es como un sueño, de alguna forma, como... O sea, es, el nombre, yo, empiezo confundir, yo empiezo a confundir, sí. claro, es como y esa es la idea, que se empiezan a, a fundir los mundos,
1: Sí, porque el uso la... de la luz también es tan, es tan potente. O sea, lo que quema un poco, que nos permite ver. ver. Oye, Oye que, eh, chica, ¿tú le ibas a hacer una pregunta? Sí,
0: que la Carolina también, porque yo también en, 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 en un minuto eh, dijo que, que le puso voz. O sea, no solamente te salió la voz, sino que le pusiste en voz. Y, y no sé si te pasó que después de que se estrenó tu tu película se te acercó gente mujeres de distintas edades todo a decirte gracias, me pasó lo mismo porque en el fondo sí. tú, tú, tú los, le, le diste un lugar a muchas personas que no lo podían decir y te, y te lo digo porque mi caso es distinto pero también se me acercó gente diciéndome a mí también entonces sí. Quería saber eso, ¿qué te pasa a ti con eso? Porque ahí de alguna manera como que hay una responsabilidad o no.
2: Eh, no sé, en realidad, bueno, sí pasa eso. O sea, cada vez que muestro la película llega muchas mujeres a decirme eh, que le pasa lo mismo eh, y, y en general también les sirve un montón mucho yo creo verla desde algún lugar pero también les remueven cosas no tan, no solo mujeres, también hombres han, me han contado o, o, o recuerdan abusos que han vivido eh, y, y también hombres que, que me dicen nunca había como dimensionado lo que pasaba realmente como, bueno, como harta el, el, el público reacciona muy visceralmente he visto gente que termina con mucha rabia gente muy triste, gente muy feliz eso es lo más que pasa a la gente, que sale como esperanzada, en fin, hay, hay muchas reacciones. Eh, y, y a mí me sorprendió igual la cantidad de gente que se te acerca y al final empieza a contarte que a ellas también. A mí me empezó a recordar, bueno, lo que se ha hecho ahora, como las funas o el #MeToo, es lo mismo, en el fondo como a mí también, a mí también, y que se empieza a replicar... Eh, y, y en el fondo yo siento que esto que pasó, al menos que a mí me pasa con Visión Nocturna, cuando muestro la peli, mmm, es algo muy colectivo que, que se está haciendo ahora, que, que en el fondo de este, de, de este a mí también empieza a salir otras voces y otras personas diciendo, y estamos recién dimensionando eh, la cultura de la violación, que yo creo que antes ni siquiera la gente se acercaba a, a pensar que eso existía propiamente tal, porque estábamos muy calladas. Después de eso yo me he dado cuenta de la gente de Ancestros para atrás también, eh, cómo nació este este, este, este colonialismo, bueno, de, de puras violaciones, ¿cachai? Entonces, empecé a darte cuenta cómo estaba denormalizado, y cómo ahora, qué bueno onda, desde, desde lo que hiciste tú, chica, hasta esto, hasta la, las tesis, eh, todos los relatos como sociales que se están moviendo, eh, están, están enfrentando esa cultura... Lo que yo te preguntaba, en, en, en...
1: Eh, que, que, que no, no andamos pero eh, lo que le pasó a los hombres, así como a tu papá cuando le contaste, mira voy a hacer esto, a tus a tu cercanos, eh, de repente yo creo que, eh, no sé, poniéndome en el otro caso, en el, de, en el caso de Martín Pradenas y, y, y Antonia, que... Que claro, eh, ah no, pero es que estaba curada, entonces a lo mejor la cagué yo y no me di cuenta, y todo, toda esa normalización, de repente un hombre que se da cuenta chuta, en realidad sí, pues, eh, me metí con esta niña, o sea, un, empieza empezar a echar la película para atrás, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo fue eso? ¿Qué reacciones encontraste?
2: Claro, o sea, yo, yo creo que más que desde solo la película, que justo fue en un relato muy, a, eh, paralelo a, a esto que empezó a hacerse público, eh, yo empecé a darme cuenta cómo la gente a mi alrededor, eh, varones, como que estaban cuestionándose incluso, habré violado a alguien y no me di cuenta, como lo que existía, ah. o sea, hasta a ese punto de inconsciencia estábamos. Eh, y, y yo me doy cuenta cómo eso removió un montón, y en el caso de mis familiares más cercanos, yo creo que también este, eh, este sustento de tranquilidad a través del silencio, de pronto llega alguien y lo rompe, en este caso yo, y, y demuestra que no es tan terrible, y que de hecho, no solo no es terrible, sino que es, es, es mucho más aliviante tener las cosas ahí sobre la mesa. Eh, y, y, y claro, como, como en lo íntimo, o sea, mi papá es un personaje en la película, entonces obviamente para él eh, es todo, todo un, un recorrido personal que él tiene que vivir con el enfrentar como... como esto, Pero pero él sobre todo está demasiado feliz de, por mí, como que yo creo que como que su, su reflexión de esto más política que obviamente la tiene, o sea, tiene dos hijas muy feministas y, y está ahí como tratando de entender, eh, más allá de eso, él, él se ha dado cuenta de la relevancia que tuvo y yo creo que antes no se daba cuenta de lo importante que era o que había sido este hecho, y tal vez minimizándolo, eh, por tal por bueno, por bueno la por, lo, por, por la costumbre de que esto sucediera siempre. Y después como que ahora, obvio, o sea, imagínate, pues yo almuerzo con él y hablamos de esto, él está así demasiado ya lleno de la... Todo lo de la y tú eres un profesional además, eso, y verte contenta
1: a ti, oye, y ahora en qué estás, porque tú estás... Tú... Tú nos contaste en un principio que había estaba en, en un proceso de un documental eh, de, de la cárcel algo así nos dijiste no es cierto
2: y ahora estoy en hartas cosas de hecho estoy haciendo clase ahora que es como de lo más bacán que me ha pasado clases de, de, de material de archivo de cine de montaje que es como lo que yo más hago y eso es nuevo lo que estoy haciendo ahora con la pandemia y y ha sido increíble, como el, 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 eh, es demasiado bacán como eh, este feedback con, con gente que está como aprendiendo, y tú también estás aprendiendo, estoy dando clases, y, eh, y estoy, haciendo, estoy trabajando en un colectivo por la liberación de los presos políticos, precisamente trabajo con la UFA, que es la organización de familiares y amigos de presos políticos, que básicamente son las mamás, esposas, eh, hijas de los presos políticos, o sea, bueno, aquí igual hay una cosa de género que se ha dado siempre que las la madre de Plaza de Mayo, en fin, de, de que es, es como la figura de la mujer eh, como medio haciéndose cargo de estos hombres que se fueron a pelear, <ríe> de alguna manera pero bueno, en este caso son los cabros que son los presos políticos y, y la agrupación con la que estamos trabajando, la FAP es las mamás y los, las compañeras de los presos que se agruparon y que están llevándoles comida a la cárcel, que están tratando de liberarlos, en fin, y nosotros, yo estoy trabajando con ellas, con una colectiva de cineastas que nos llamamos ¿Qué Hacer? Ya. Y, y estamos tratando de, bueno, de masificar este tema tan oculto también, ¿no? Siempre trabajando desde ahí, desde estas cosas que ¿calla? la sociedad quiere callar. Porque ¿cuánto, y, ¿Cuántos presos son? ¿Cuántos hay presos y presas? En muy... este momento hay aproximadamente 2.000, en este momento. Eh, y, pero en, en, o sea, se, se sabe que, lo que llegó a, la gente que llegó a estar ya empezó a ser desde 10.000, o sea, incluso es muy difícil tener los datos de esto, porque la prisión política es un tema muy complejo, y básicamente hay gente que no se reconoce presa política porque le da miedo las, las repercusiones que esto va a tener en su vida, entonces hay gente que prefiere como desligarse, y que mejor que no, hay otros que lo viven más activistamente, pero finalmente es gente que está presa por haberse manifestado. Eh, sí. Gente que está presa por haber estado en una marcha, o por montajes, muchos montajes, entonces, en fin, es un tema súper súper complicado, llegar a cifras exactas es muy difícil también, o sea, por eso te digo hay aproximadamente esto, pero... No, no, ni siquiera hemos podido llegar a la cifra exacta. Eh, eh, bueno, ahora el, el cura Berríos, padre Berríos, está sí. como siendo vocera, vocero de ellos y pidiendo una amnistía ahora que sea. Así que, porque es muy complejo pensar que Pero hay mi... compañeros que están presos en este momento por el. Y que, que básicamente es gente pobre. Y es, claro. eso a mí lo que me y interesa jóvenes. del tema de la cárcel es como, es tan fácil encerrarlos y, y dejarlos separados de la sociedad, y que ellos vean, cuando sabemos que, bueno, eh, es una cosa de pobreza, de clase, no hay gente millonaria. Y además que queda ese, sea
1: eso eh, en el aire, lo cierto, es que cuántos serán, serán, eh, eh, ¿cachai? Y también como ese temor de la madre o el padre, yo tengo una hija que tiene 23, digo, puta no, puta no, vaya a la marcha, ¿cachai? O sea, Sí, sí. Te, podí, te puede pasar cualquier cosa entonces también es como esa, 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 esa imagen de que no se sepa para que uno también tenga mucho temor entonces ustedes van a van como parte de este, o sea, este colectivo de las cineastas, ustedes van a empezar a hacer algún documental, vaya bueno, a hacer algo tú,
2: nosotros ¿cómo? estamos registrando hace tiempo, harto eh, distintas cosas y, 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 y distintas intervenciones etcétera, pero también hacemos videos así muy ya. virales, cortos de dos minutos, un minuto, que vayan masificando esto, que no aparece en ningún lugar. Yo hablaba con las amigas de los FAP y les, y les pregunté, ¿alguna vez vino algún medio a entrevistarlas? Nunca, ninguno de TV, en el 13. O sea, en el fondo ningún canal eh, más masivo nunca les ha interesado esta historia. Bueno, no conviene. Bueno, así sí, que yeah. esa es una. Pero, pero... Nada, les, les invito a que nos sigan, nos llamamos colectiva, ¿qué hacer? Yeah, no, no, es la, una pregunta qué hacer, que eso no estamos preguntando qué hacer con esta situación tan terrible y lo otro que estoy haciendo ahora también trabajando con archivo es haciendo como una película donde voy a hacer una pregunta sobre la policía y el patriarcado ¿Sí? cuál es la relación entre la policía y el patriarcado eh, mi, mi familia mis dos abuelos y muchos tíos son policías entonces ¿Sí? tengo, tengo material de archivo de ellos que como yo era la, la familiar que grababa todo, bueno, tengo un tío de, de ellos que grababa todo, entonces él cuando vio mi peli me regaló su, sus imágenes, wow. y ahí me empezó a preguntar, Hoy, oh, verdad, tengo toda una familia policía, todos mis asados son con policías, todas mis cosas! Y empecé a preguntarme, como esto, esto que le estoy diciendo, la pregunta por la masculinidad, ¿qué es ser hombre?, ¿por qué son así? Como mirar a mis familiares, a mis cercanos hombres que los amo pero estoy muy confundida con qué están haciendo en este mundo en este momento, entonces, la pregunta es un poco por eso, pero relacionado con la policía, porque ellos son policías, entonces tratando de buscar ahí esta relación entre esta masculinidad y el andar con pintor. Porque son hombres, la gran mayoría,
1: y la gran mayoría, recién salió una carabinera que está manejando, la primera que va a manejar un helicóptero, la segunda, entonces uno dice... Caramba, o sea, además, claro, tiene mucha relación con esto de tener el control de la, de la ciudad, ¿sí? y, de, de, y de la gente, y de las manifestaciones. Oye, eh, oye, imagen,
0: oye, una, oye Marcela, ¿Ah? Marcela Esquivel dice, qué maravilla toda la energía que tienes para hacer tantas cosas, felicitaciones. Y también dice como, dice, como dice la monja de la cárcel de mujeres, en este país se encarcela la pobreza. Gracias, Marcela, por siempre estar acompañándonos. Sí, gracias. Sí, pues,
2: wow. bueno sí pues, eh, ha sido eh, es un trabajo que y ahora ahora sobre todo que nos hemos dado cuenta que estamos tan unidas unidas unidos sí que pues pensé, que,
1: yo, es lo mismo todo al parecer ¿viste? Sí.
2: Uy. Oye, Carolina, ¿y, ¿y vas entonces a estar permanentemente
1: viajando, moviéndote? ¿Sucede todo en Santiago suceden cosas también en, en regiones? Donde tú vas?
2: Para la, la película, claro, ahora recién la estoy escribiendo, empieza todo de nuevo, buscar los fondos, Todo y, pero estoy ya escribiendo, tengo las imágenes, así que estoy trabajando en eso. Vamos a ver. Y también estoy editando un documental, que, que también, bueno, ya acá que estamos como colectivizando las mujeres, que es sobre el equipo de fútbol femenino. de ya, ah, sí. sí. eh, Todo el camino hasta el mundial de fútbol, que en el, esta selección fue la primera selección chilena de fútbol femenino que fue a un mundial. Entonces fue como un hito muy importante, que la, la prensa obviamente no cubrió. Muy poco. Eh, sí. Muy poco, entonces este documental son unas chicas, que una de ellas es Grace Lascano, que es la periodista, una periodista como de las pocas mujeres que hay ahí, relatoras de fútbol y periodista deportiva muy seca, y la otra es Javiera Kurt y con ellas, ellas dos son las directoras que persiguieron básicamente a esta selección para todos lados, fueron donde ellas haciendo lo que no estaba haciendo la prensa, y con todas estas imágenes estamos editando este documental de fútbol femenino, así que también... ¡Qué está... buena! ¡Qué bonito! Porque lo que mostraba la prensa era
1: desde el lado siempre que muestran a la mujer, pues, ay, ah, eh, eh, no sé, pues el lado B, ¿Y cómo cuida sus hijos la futbolista? no sé cuánto, Un poco ese tipo de notas bastante livianas, que igual en todo caso muestran la diferencia que hay entre los futbolistas, de los hombres y las futbolistas mujeres. He
0: habido
1: sí. claro. De todo eso. Qué buena. Oye,
0: esta conversación ha estado súper sí. entretenida. Estaba pensando que creo que Carolina ha sido nuestra invitada más joven que hemos tenido hasta el momento. Y, ¡Ah! y, y yo creo que eh, no ser la más joven es la que menos ha hecho, porque tienes un recorrido increíble. Eh, mm. Como te dije al principio, podría ser mi hija, tienes la misma edad que mi hijo mayor y te veo que estás, pero sin parar. Qué, qué maravilla, eh, qué maravilla lo que hiciste, ese de poder darle voz a muchas, a muchos también, porque no solo les pasa a las mujeres, les pasa más, ¿no? Eh, por todo lo que estás haciendo, por, 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 por ponerle voz a lo que no tiene voz hasta ahora. Así que, pucha, Gracias. qué rica conversación. La sí, muy mente, buena. Esta hora, te juro, yo creo que esta hora es como rara, debe ser con menos minutos, porque siempre se nos hace corta, Mariana. No, baja. Baja. Yo miro el reloj y digo, no, no puede ser, pero, pero ya es hora, así que... Sí, qué así que tú, la Así la que bueno. las dejo a ustedes para las últimas palabritas y para que nos cuentes quién viene la próxima semana.
1: Eh, bueno, Carolina, yo quiero darte las gracias, la verdad es que fue una muy rica conversación y me gustó mucho porque eh, nosotros no buscamos información tuya, lo que había seguido en prensa y la verdad es que Creo que esto es como, eh, por lo menos lo que yo escuché y leí, no, no te había escuchado hablar de esto también, de, de, de la búsqueda, o sea, de esto de, la, de, la, eh, de, de nuestra sociedad occidental, de esta cosa tan plana, de esta cosa que no pensamos mucho, que no reflexionamos, que vivimos muy conectados al parecer, pero para adentro nada, entonces te felicito, o sea, te felicito por el trabajo que hiciste, y, y qué, qué maravilla sigue mostrándole a toda la gente esta hermosa, lo hermoso que es tener conexión con uno mismo, y así tener mejor conexión con los demás, yo creo, y tener un mundo más justo. Así que te lo agradezco mucho, y, y, y bueno, viene Ruth Vilch, nuestra invitada permanente, los primeros jueves del mes, pero yo quiero que Carolina se que a un minuto, así que...
2: ¡Ay, ah, ya. No, ya! ¡No, no, no! Mucho mucho gusto de conocerlas a las dos, también las felicito y agradezco que estén haciendo estos espacios, eh, lo que me están contando de, de, de la fundación que van a armar, eh, todo eso me parece así muy muy importante y, y qué bueno que hayan estos espacios para que hablemos, para que conversemos entre todas, compartamos... Eh, saberes y carencias.
0: ¿cómo? Mira, la fundación todavía Sin no tiene nada. su rol, su rol, eh, ¿cómo se llama? El rol no sé cuantito, pero, pero estamos activo, no sé. claro, pero estamos funcionando, así que. Si tú sabes de alguien ah, que necesita barico. una instancia, que se contacten con nosotros porque tenemos psicóloga, tenemos terapeuta y, y vamos a atender igual. Bueno. Con rol único, sin rol único, da lo mismo, la necesidad Esto, está. Que <risa> entre con... todas nos arreglamos.
2: ¿no?
0: Oye, qué bueno, sí, ¿cómo,
2: ¿y cómo se llama la entre fundación? Todas. ¿Cuánto? entre todas, entre,
1: entre todas. todas y después mira te voy a mandar por, por correo pero para la gente que la quiera buscar las llaves de la chica.cl y hay información de la fundación los, los programas va a quedar el, también grabado a tu programa oye hay que despedirse ah, sí oye sí.
0: espérate antes, ah, antes que lo vamos a mandar después ah, pero nos están pidiendo el Instagram de María ah, así que tenemos que ah, después lo anotamos ahí en ahí yo, yo en fin, el Instagram un... hace como una... No, no, pero se los dejo. Sí, los
2: dejo y los subimos después.
0: Ya. Eso. Porque no me los sé de memoria. Y nosotros los lo, lo vamos a subir después. Adiós, que estén
1: bien. Saludos Adiós. a todos. Chao.